0: Bonsoir tout le monde, même dans Season 1, c'est l'épisode 489. Un épisode un peu particulier cette semaine parce qu'on a décidé de se retrouver tous ensemble pour euh, parler d'une nouvelle qui nous a bouleversé. Euh, il y a quelques semaines, on a, quelques, ouais, quelques jours, on a appris le décès de Matthew Perry, donc euh, qui est connu pour son rôle iconique de Chandler Bing dans Friends. Et euh, c'est une mort qui nous a particulièrement affecté, donc on avait euh, envie d'en de, parler entre nous, mais aussi avec vous. Et euh, donc voilà, c'est pour ça que tout le monde est là ce soir, mais euh, restez jusqu'au bout parce qu'on vous parlera, bien sûr, séries et recommandations euh, un peu plus tard. Donc je l'accueille accueille donc Alex. Salut Alex.
1: Salut. Salut Priscilla. Salut Sophie et salut à mes camarades.
0: Et salut Fanny. Salut Sophie,
1: salut tout le monde.
0: Donc, euh, mes amis, nous parlons de Friends, euh, on va donc parler de Mathieu Perry. donc on a appris son décès à l'âge seulement de 54 ans, euh, dans des circonstances euh, tragiques. Euh, bon, Moi je trouve que c'est un, un des décès qui m'a vraiment euh, bouleversée, c'est le premier je pense d'ailleurs, qui, qui m'a fait un effet aussi, aussi fort, euh, donc euh, vous, euh, comment vous avez euh, appris la nouvelle moi je me souviens que c'était au réveil et que c'était très très dur euh, sur les réseaux sociaux bien sûr et euh, voilà quelle est votre relation à Matthew Perry slash Chandler parce que c'est très difficile de dissocier l'acteur de son rôle tellement il a mis de lui dedans et vice versa euh, donc Alex qu'est-ce que tu voudrais nous dire à ce sujet
2: oui bah oui dès quand... qu'il s'agit de parler de quelqu'un qui faisait des vannes pas drôle mais qui les l'assumé on se tourne vers moi hein, évidemment oui aussi. et le
0: sarcasme bien sûr
2: et le sarcasme, évidemment. Euh, alors, je, par rapport à ce que tu disais sur le fait que ça ait marqué euh, et qu'on a eu effectivement l'impression que euh, ça ait marqué plus que de raison, euh, je pense que c'est dû effectivement à l'exposition maximale de la série depuis 30 ans qui est à peu près passée par toutes les chaînes de télévision. Donc euh, c'était donc impossible de, 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 de ne pas l'avoir vue à un moment donné dans l'année. Elle est disponible depuis maintenant quelques mois aussi sur, sur Netflix. Euh, et, et, et je pense qu'en plus euh, le personnage de Chandler catalysait un peu tous les, tous les, toutes les, tout ce qu'on qu aimait dans, dans Friends et drink c'est que j'aime autant entendu de gens dire qu'ils adoraient le personnage de Chandler, alors que euh, de son vivant euh, j'entendais plein de gens dire que bah non Chandler c'était pas le personnage préféré, que il euh, y avait il euh, y avait soit Joey, soit euh, soit euh, soit Phoebe, mais voilà c'était c'était beaucoup plus partagé aujourd'hui on sent qu'il y a une espèce d'unanimité en direction de, de, de Chandler. Bon, c'est le jeu qui veut ça, certainement. Euh, moi, c'est un personnage qu'évidemment j'aimais beaucoup, qui me faisait vraiment beaucoup rire. Euh, même si on connaît euh, la carrière de Matthew Perry pour d'autres rôles, alors on peut se souvenir de lui dans, dans The West Wing, même dans Studio 60, je pense qu'il euh, serait quand même globalement, je ne parle pas forcément ici, mais en, en général, assez hypocrite de dire que euh, tout le monde le connaissait pour plein de, plein de rôles différents je pense qu'il était essentiellement connu pour celui de, de Chandler et que euh, et que c'est pour ça que c'est pour ça qu'aujourd'hui plein de gens sont sont tristes de, de le voir partir donc, euh, donc voilà donc parce que effectivement cette disparition en plus euh, met un, un coup de un coup d'arrêt définitif à ceux qui pouvaient espérer encore que la série pouvait revenir un jour euh, donc euh, voilà donc il y a toutes ces espèces de de sentiments, d'émotions qui se, qui, se euh, qui se catapultent et qui sont un peu, un peu impressionnants. Euh, euh, voilà, donc euh, ça, fait, euh, ça fait toujours bizarre quand quelqu'un disparaît à 54 ans, ce n'est pas dans l'ordre des choses, même si effectivement, il était, euh, était peut-être des six celui qui avait euh, le plus douillé après la diffusion de Friends euh, euh, par ses addictions, par ses problèmes en, en tout genre. Oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. C'est celui qui a eu le le mode de vie le plus euh, complexe, on va dire ça. Euh, toi, Fanny, euh, Mathieu Perry, c'était quoi dans ta, ta vie de sériefil Qui dans ta vie de sériefil, plutôt
3: ben, C'est effectivement, euh, Alex en a très bien parlé, et pour moi, Mathieu Perry, c'était d'abord Chandler. Euh, moi, j'ai appris la nouvelle comme toi, hein, le matin, euh, en, en me réveillant, il euh, y a eu un sentiment d'incrédulité parce que bah, effectivement 54 ans, ce n'est pas un âge naturel pour un décès, parce que euh, bah, tout simplement ça paraissait, euh, ça paraissait irréel, irréel sur le moment. Et ma première pensée, ça a effectivement été, Chandler est mort. Et je pense que d'une certaine manière, ça m'a énormément touchée, euh, parce que Mathieu Perry reste pour moi vraiment associé à ce rôle-là que « Friends », c'est une série qui m'a marqué qui a marqué mon adolescence, et que bah, le meilleur de « Friends », c'était ses personnages, et donc ses acteurs. Et que la série est arrivée à un moment donné où finalement, moi, elle m'a donné un aperçu de ce que pouvait être mon futur. J'avais euh, 14, 15, 16 ans. Euh, les personnages, en avaient 25, 30. Ils galéraient dans leur vie perso et professionnelle, et tous les soirs, ils entraient dans mon salon, en fait. Et il y avait aussi chez ces personnages ce côté un peu... C'était facile de s'identifier parce que quelque part, je pense que c'est la force de la série aussi, c'est qu'on a tous un petit côté Monica ou Chandler ou Ross ou Rachel ou, ou plusieurs en même temps. Et Chandler avait quand même les meilleures punchlines. Et puis, c'était aussi le type qui se vivait comme un loser, qui avait un bagage émotionnel et qui réagissait en, en se cachant derrière les blagues et le cynisme. Et quelque part, part, euh, bah, c'était un peu le pote, euh, le type proche dont on n'avait plus de nouvelles, qu'on avait un peu perdu de vue. Et, et quelque part, euh, bah, ça m'a énormément touché pour ça, je pense. Et c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais quelque part, c'est aussi une page de mon adolescence qui se tourne.
0: C'est ça. Hein. Bah, c'est un peu ça. Si tu as accompagné pendant toute ton adolescence euh, de voir disparaître, ça, ça te fait, ré... enfin, ça fait réaliser aussi que... Bah, la vie est courte, hein, j'ai envie de dire. C'est un petit, une petite claque perso
2: euh, aussi. Alors, mais ce qu'a dit Fanny, elle, 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 elle a mentionné un détail que je n'avais pas percuté euh, quand on est parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il est assez juste. Et je pense qu'il qu peut être rapproché pour, 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 pour plein de gens plus jeunes que nous aujourd'hui euh, de la disparition d'un Michel Cordes, par exemple, ou d'un Marouane Bereni pour, pour « Au plus belle la vie », c'est qu'on oublie que quand euh, Friends arrive chez nous, hormis la soirée spéciale de Jean-Luc de la rue, c'est une diffusion quotidienne. Euh, ouais. Et que euh, et que donc, c'est tous les soirs qu'on le voit. Alors que les Américains, eux, c'était toutes les semaines, nous, c'était tous les soirs qu'on le voyait. Il y avait les cassettes vidéo, les DVD, on découvrait ce rythme assez intense de euh, diffusion des séries, et, euh, et mais en quotidien. Et donc, euh, bah, ça rentrait chez nous en quotidien tous les soirs. Et ça, ça joue pour beaucoup sur l'identification, sur l'attachement et sur, et sur tout ce process-là. Et c'est pour ça que je le rapprochais de plus belle la vie, parce que euh, deux acteurs qui sont partis l'année dernière aussi et je pense que pour la jeune génération c'est un petit peu du même à quem.
0: oui c'est vrai tu as raison d'ailleurs quand ils di il diffusaient Friends euh, sur France 2 à l'époque c'était à 17h30 hein, c'était 17h30 18h c'était vraiment tôt en fait juste après les cours c'était ouais. vraiment un rituel et euh, je pense qu'on était très 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 nombreux à regarder la série donc euh, c'était un peu notre premier binge en fait
1: on peut Chuck, ou Dick. Euh, et toi Priscilla Je vais un peu répéter ce que, ce que vous avez dit, mais il y a eu un aspect assez particulier justement quand, euh, quand je regardais Friends et que bah, je, je lisais à l'époque euh, plein de magazines du style série Mag, etc. Et puis nous, bah, on a grandi avec euh, la découverte d'Internet, les réseaux, et puis bah, tout après ce qu'on pouvait découvrir sur, euh, sur les acteurs, dont euh, Matthew Perry. Et pour une raison que je n'arrivais pas à comprendre à l'époque, c'est vrai que je voyais son évolution physique qui était assez hallucinante. D'un coup, sur une saison, il était tout maigre. Sur l'autre, il était un peu plus fort. Et après, il remaigrissait Et après, c'était ses yeux qui étaient marqués. Et je ne comprenais pas bien. Et après évidemment il y a eu des mots qui sont sortis qui ont expliqué euh, pourquoi il avait traversé autant euh, de changements physiques, si peu de temps et ça m'avait énormément touchée parce que je me suis dit, eh ben punaise ce pauvre mec eh ben, il traverse quelque chose qui est quand même pas marrant, qui est peut-être un, un peu choisi, un peu subi, un peu les deux à la fois et je me suis dit mais sa vie, malgré... Ce qu'il nous offre tous les soirs avec ce, ce personnage qui est quand même incroyable de Chandler Bing, hein, qui est qui a un rayon de soleil dans, dans la série, qui est doux, qui est rigolo, qui est acide. tu as envie de lui faire des câlins, as envie de lui dire « Viens Pello, on va aller regarder un match ensemble enfin, ». J'avais du mal à, à, ne pas, à ne pas voir derrière Chandler Mathieu en premier. Et, euh, et, et ça me rendait toujours un, un petit peu un petit peu triste et ça m'a fait penser beaucoup à, à des grands acteurs hein, comme Robin Williams par exemple qui étaient aussi euh, euh, extrêmement sensibles bon, pas du tout sur le même, type, euh, le même type de choses mais ces espèces de clowns tristes qui, qui nous ravissent au quotidien avec, euh, avec leur talent et qui derrière bah, vivent des choses qui sont extrêmement difficiles donc moi quand je me suis réveillée effectivement avec cette nouvelle euh, du, du décès, j'étais genre oh non mais c'est vrai et puis, bah, après, tout de suite, j'ai pensé à vous en me disant wow, « Waouh, dans quel état euh, doivent, être, euh, doivent être les collègues ?» Et, euh, et, et j'ai été triste. Et de l'autre côté, je ne sais pas, je je, je presque un peu soulagée pour lui, mais de l'autre côté, effectivement, quand euh, on se dit bah, qu'il était sur la bonne voie pour là peut-être reprendre un, un, une, vraie bonne, une vraie bonne mood et, euh, et enfin sortir la tête de l'eau, bah, je me dis que c'est quand même sacrément injuste et, euh, et ça fait quand même un sacré coup au moral, donc... D'un côté, il y a l'homme, qui, qui déclenchait beaucoup d'empathie chez moi, quand même. Donc ça, ça m'a affectée. Et l'autre côté, bah, ouais, le clown de Chandler Bing euh, était un, vraiment un personnage que, que j'affectionnais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans toute la troupe. Voilà, ce n'était pas Jennifer Aniston, voilà, c'était <rire> Matthew Perry dans, dans le rôle de Chandler euh, qui, euh, qui était vraiment le bon larron. Et
0: est-ce voilà. que depuis euh, que vous avez appris la nouvelle, vous avez regardé un épisode de
1: Friends
3: oui. oui. Euh,
1: oui Des bien sûr. Extraits. Des petits extraits, mais honnêtement, euh... non, regarder pour regarder, c'était pas trop. Et euh... eh ben moi pas... non, je,
0: je n'y arrive pas encore. J'ai pas encore passé le cap. J'ai essayé de regarder, il euh... euh, y, a, y a les vidéos qui ont tourné euh, sur les meilleurs moments de Chandler, etc. Ça, non, j'arrive pas encore. Mm -hmm. Je les dans ma tête, mais euh... je pense que je veux.
2: Absolument aucun problème parce que je veux dire, bon, on est quand même confronté très souvent à, à regarder des films ou des séries avec des gens qui ne sont plus là, donc euh, oui,
0: oui, non, mais je suis d'accord,
2: je, je constate, c'est pas des oui, jours oui, dès le jour même, je tombé dessus sur TFI qu'ils ont fait une, une journée spéciale, oui. ça m'a pas, ça m'a pas, c'est tout l'émotionnel
1: hein, qui parle hein, pour, le, pour le coup hein, chez, euh, chez Sophie, complètement, complètement, ils ont, ils
0: ont rediffusé aussi la, la réunion euh, de 2021. Mm. Là. Oui. J'ai pas, pas voulu regarder alors que j'avais regardé avec grand plaisir là, quand c'est passé, mais non, non, j'ai pas encore réussi à, à voir, mais je, je doute pas que j'y arriverai. C'est juste, un peu trop frais. Par contre, j'ai eu envie de regarder euh, justement les autres séries euh, dans lesquelles il a joué et en fait, c'est très difficile à trouver. Donc, euh, j'avais un... un souvenir euh, assez positif de la, de la série Studio 60, et euh, bah, j'ai pas réussi à, à mettre la main dessus, alors je me souviens bien que j'avais aimé cette série et que euh, j'étais déçue qu'elle s'arrête, mais honnêtement je me rappelle pas spécialement euh, voilà, du personnage, j'avais vraiment envie de me remettre cette série en tête et euh, je l'ai pas, pas retrouvée. Souvenez vous souvenez-vous euh, d'autres séries dans lesquelles vous avez vu euh, Mathieu perry Oui, moi je
3: me souviens qu'il a eu un petit rôle dans euh, The Good Wife* et The Good Fight*, mais enfin c'est très, très secondaire, oui. je pense, dans ce... hier et dans ce... ce dont on se souvient.
0: Oui, parce que c'était euh, *The Good Fight*, c'était trois épisodes. De... J'ai pas vu, j'ai pas vu moi l'apparition dans *The Good Wife* justement, mais j'avais, j'avais vu *The Good Fight* et il reprenait en même perso, donc euh, j'avais pas. Je ne pas réalisé au, à ce moment-là, mais euh... oui, c'était.
2: Pas... Le, le paradoxe de cette disparition, c'est que tu nous expliques toi-même que tu as été incapable de réaliser l'épisode de Friends et tu aurais été capable de réaliser Studio 60. Eh bien oui. Hein
0: non, mais j'assume totalement mes paradoxes.
2: Non, je dis que le paradoxe de cette disparition, c'est que je pense que la plupart des gens pleurent davantage, bizarrement, de Chandelier. Que... Oui, oui. Bon, ah non,
0: euh... mais bien sûr. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Euh... C'est un truc... Et voilà, ça.
2: C'est très, euh, très, 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 très particulier et tout. Et, et c'est aussi pour ça que, voilà, il a, il a été… Euh, c'est peut-être aussi pour ça que c'était si compliqué pour lui à gérer. C'est que euh, Friends s'est quand même arrêté il y a quasiment 20 ans aujourd'hui. Et, euh, et que finalement, euh, euh, la seule chose qu'il qu qu va être dit sur, de son ans, finalement c'est qu'il a été de Chamber dans Friends, quoi. Donc. Euh, Ce qu'il ne voulait
0: surtout pas, d'ailleurs, qu'on dise en se rappelant
2: de lui. Pas. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. C est, c est... Ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'on lui rappelle ça en premier. Il préfère qu'on parle de ce combat contre les addictions. Mais je pense que... Je ne sais pas si vraiment ça le dérangeait qu'on on lui parle de ça. Malheureusement, euh, tous les acteurs savent bien que c'est la difficulté de ce truc-là, euh, notamment avec la télévision. Mmh. que euh, ils sont pas nombreux, les acteurs, qui peuvent se targuer d'avoir euh, euh, plusieurs rôles iconiques euh, mmh. à la télévision. Je veux dire, il y en a quelques-uns hein, qui sont arrivés ils ne sont pas hyper nombreux. Donc, euh, donc euh, voilà, donc, euh, on sait que ce n'est pas comme au cinéma, comme à De Funès, par exemple, qui enchaîne les films euh, et que euh, des générations le connaissent, soit pour le gendarme, soit pour Abby euh, enfin, Jacob, soit pour la grande madrouille, etc. La télévision, je veux dire, vous avez parfois un, un rôle, notamment la télévision américaine, qui vous expose pendant dix ans euh, dans un personnage particulier et que, euh, et que pour arriver à se dire derrière, j'enchaîne avec un autre succès, euh, Louis Maccabi, euh, qui va vous identifier autant, je veux dire, dernièrement, j'essaie je, je, de réfléchir, mais dernièrement, je pense qu'à part un, un, un Richard Dean Anderson qui, euh, pour une génération, est MacGyver, pour l'autre, et O'Neill dans Stargate, dire, ouais. ils ne sont pas très, très nombreux, quoi. On ne peut pas non plus
0: dire qu'il a eu une bonne carrière euh, au cinéma, donc... Euh... Non. C'est un petit peu, euh, un petit peu oh. compliqué. Oui, c'est clairement, c'est Chandler, je... Je, 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 je parle là je, je vois mon mon personnage l'ego de, de Chandler pendant que je suis en train de vous parler j'ai Chandler dans mon bureau je j'ai pas Mathieu Perry c'est clair
3: ah ouais. si vous voulez j'ai sous les yeux la phrase euh, qui est tirée donc de, de, de sa fameuse autobiographie euh, « Friends, mes amours et cette chose terrible » donc où il écrivait euh, « Quand je mourrai je sais que l'on ne parlera que de friends, friends, friends et j'en suis heureux euh, » Mais ce serait chouette si Friends était cité bien après tout ce que j'ai essayé d'accomplir pour aider les autres. Je sais que ça n'arrivera pas, mais ce serait chouette.
0: Et oui, <rire> c'est tout à fait ça. Je pense que d'ailleurs, ce, ces mémoires euh, doivent, euh, doivent s'arracher euh, en ce moment dans les, dans les librairies sur, euh, sur Amazon.
2: Elles sortent en poche, elles sont sorties en poche début novembre. Euh, je ne ouais. sais pas, je ne vais pas me prononcer parce que je n'ai pas, pas de ressenti, je ne me, me rends pas compte. Je pense que c'est quand même très différent d'un chanteur, par exemple, où on peut se permettre de se racheter un, un, un disque pour écouter ses titres, des best-of, etc. Un acteur qui a sorti ses mémoires, enfin, je veux dire, il faudrait déjà faire l'effort de, de dire j'achète le bouquin pour lire ce qu'il a dit. Euh, Est-ce que les gens vont se précipiter dessus Moi, je pense que les gens vont se précipiter sur Friends euh, plutôt que sur peut-être que les intégrales de Friends vont très bien vendre à Noël. Euh, les mémoires de Mathieu Perry, j'avoue que j'ai un, un, un petit doute quand même
0: non, mais ça c'est parce que les gens ils vont lire celle de Britney Spears euh, avant oui, Chaque... ça. <rire> il y a les priorités dans la vie
1: ouais, moi je pense que j'aurais peur d'être triste en lisant ah oui, par euh, contre, oui, ben oui. cette autobiographie là parce que à mon avis même si euh, je pense que il va quand même mettre en avant et il a bien raison et c'est aussi le but hein euh, les choses positives qui lui sont arrivées durant tous ces combats et toutes ces années de lutte euh, contre ses addictions, malgré tout, je... il y a moyen qu'en mieux, soit un peu pesante. Et, et moi, j'aurais peur d'être pas très bien euh, après avoir encaissé tout ça.
0: Oui. Je, je
1: comprends. Je
0: comprends bien. Quand même, je vais vous poser une autre question euh, sur Friends. Parce que je suis obligée, moi, de parler de séries. Hein, mais... Euh... Pour vous, euh, quel est votre meilleur souvenir de, de, de Chandler euh, dans Friends Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'il y a un moment marquant
2: Je suis Chandler, je fais J'ai toujours trouvé que concernant Chandler, les premières saisons étaient quand même les plus drôles. Euh, J'ai toujours trouvé que, le, à la fois la série et, et le personnage étaient un peu embourgeoisés en et encoutés. Et en à partir notamment de la saison 6, c'est-à-dire vraiment parce partir du moment où il se marie avec euh, avec Monica, euh, Parce évidemment euh, le, le, le loser qui se marie n'est plus un loser, donc euh, il, il perd quand même euh, une partie de l'essence de son personnage. Alors, euh, en plus de ça, c'est très particulier, mais en France, ça correspond euh, quasiment au changement de voix
3: ouais. euh,
2: des, de, 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 de Mathieu perry Donc, euh, après la grève des acteurs de doublage... Euh, Mathieu Perry, comme pour, euh, comme pour euh, Joey, je crois, et comme pour euh, euh, Rachel, euh, perdent leur voix originale. Donc, euh, euh, on se retrouve avec des voix différentes, ça correspond. Donc, on a l'impression quasiment d'avoir un nouveau personnage. Moi, qui l'ai beaucoup suivi en, 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 en VF, euh, je l'avoue vraiment modestement. Et, mais j'ai trouvé que les premières saisons étaient vraiment les plus drôles. Le personnage est à la fois... À la fois cynique, euh, avec un humour, euh, un humour pas sans rire, avec euh, ben moi tout ce que j'aime, euh, ça ne m'étonnera personne dans cette émission, ils nous écoutent depuis 15 ans, c'est à peu, à peu près tout ce que moi j'aime pratiquer en termes d'humour et tout aussi, donc euh, est-ce que j'ai un moment particulier Non, mais <coughs> j'en aurais des, aurai des dizaines, parce qu'en fait c'est des, des trucs qui sont balancés comme ça et puis on passe à autre chose, Ouais. À ces moments-là, quoi. Je, 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 je sais pas, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour la partie euh, avec le canard et le poussin parce que il euh, y a quand même des trucs complètement euh, dingues euh, qui se passent euh, entre le, euh, le à canard À cause de ce
0: canard. Oui.
2: <rire> le canard euh, ouais. et puis le poussin qui se transforme en coq, enfin, les qui sont à la baignoire, qui sortent d'un par magnétoscope, et j'en passe, et j'en passe. Et avec ce point culminant, évidemment, qui est la saison 4 et l'épisode du, 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 du jeu. Euh, et qui, je pense, effectivement, restera dans les mémoires, mais, 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 mais vraiment, moi, euh, là, pour le coup, moi, j'avoue que oh, c'est pas très puriste, c'est à dire ça, mais moi, mon souvenir de, de Mathieu Perry, il est intrinsèquement lié avec, euh, avec, euh, avec Emmanuel Curtin. Mmh. Parce que franchement, je, je sais pas si j'aurais autant apprécié le personnage, peut-être, mais si je l'avais pas eu, à un moment donné, c et ça, Juste pour resituer, pour les gens qui nous écoutent, la période où Friends est clos, c'est la période où Jim Carrey est clos aussi. Euh, avec The Mask, avec Agentura et tout ça, donc, et c'est la même voix. Et euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours fait cette espèce de, de bascule entre les deux en, en trouvant cette espèce de talent comique aussi à Mathieu Perry comme peut avoir un Jim Carrey, et c'est la même voix française, et, et j'ai trouvé que euh, sur de la comédie, rarement j'avais vu un, un acteur coïncider aussi bien avec son personnage, je veux dire, à la fois les... Le côté on rigole, le côté le, le rire de Mathieu Perry, de Chandler avec la voix de Curtil, les inventions avec Joey, le copain de moi, etc. Enfin, toutes ces séquences-là aussi qui, moi, ont contribué à faire de ce personnage-là ce qu'il est. quoi oh, je n'en reviens pas de ce que tu m'as dit. Tu, tu trouves que je ne sais pas du tout me présenter oh,
0: C'est pas grave. Tu arrives à te calmer après un petit moment. Et là, tout le monde peut découvrir à quel point tu peux être un garçon sympa.
2: Ah bah c'est bien, tu me rassures parce que je pense que cet entretien va durer au moins deux semaines.
0: Et, et vous les filles
3: Enfin, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Alex. Je crois qu'il a, il a fait une excellente synthèse. J'ai le même ressenti. Euh, c'est effectivement surtout dans les premières saisons, et, et puis c'est plus. Euh, j'ai pas non plus de souvenirs précis ou de moments qui m'ont marqué. Euh, c'est plus quelque chose de le personnage en lui-même qu'il dégageait, ce qu'il exprimait. Euh, C'était pour moi un des personnages les plus intéressants dans sa complexité même si on restait sur une comédie ou si ce n'était pas forcément le but, mais c'est vrai que c'était, pour moi, le personnage peut-être le plus complexe de, de la série. Et après, effectivement, c'est des punchlines, c'est des gags, c'est des séquences, c'est toute la bromance avec le personnage de Joey. Donc, pour moi, c'est vraiment général.
1: OK. Et Priscilla bon, Il y a un épisode. Hein. Du coup, oui, le coup, le coup du canard et des oies, et tout ça, c'était génial. Mais moi, c'était la, la demande en mariage entre Monica et Chandler, où bah, il se passe comme prévu, et, et j'avoue que là, j'ai quand même bien tiré mes larmes, et c'est à ce moment-là que le personnage de Chandler m'a complètement, euh, complètement... complètement fini de, de me renverser, je pense. Ah, voilà, ça, c'est le côté romantique. C'est bien, ça. Bah,
0: ouais. <rire> Mais oui, parce que c'est vrai que... Ouais, en termes de couple, euh, Chandler et Monica, c'est... Ouais, ils sont parfaits. C'est ah, parfait. Oui. Après, Chandler et Joey, il y a Chandler et Monica aussi, quand même. Sont... C'était vraiment euh, ce qu'il fallait faire, je pense. Je trouve qu'il y a une alchimie incroyable entre Courtney Cox et Matthew Perry. Hein. Enfin, C'est hallucinant.
1: Mm.
2: Hallucinant.
0: Euh, donc, voilà. Bon, J'ai une dernière question pour vous. Euh, quel est le métier de Chandler Bing Développateur. <rire> Bien. Ça se voit que tu l'as vu en français. <rire> voilà là, là tu, tu, notre fan de Friends numéro 1 c'est Alex
2: <rire> tu euh, as trouvé
0: le métier de Chandler c est, c
2: est, c est, mais en fait il y a tout dans, 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 dans la séquence il y a à la fois ça il y a à la fois cette espèce de danse de robot que fait Mathieu Perry quand il est content
0: il oui.
3: euh,
2: y a ce cri de terreur de, de, Monica. de, de, Monica, de Monica quand elle comprend qu'elle vient de perdre son appartement il euh,
1: y, a,
0: y, a, y a tout. Qu'est-ce que
2: oh. oh gosh! Ça a quelque à voir avec les processing Et il y a briefcase, il yeah. 10 secondes, besoin ou le a quelque chose à transponding. Oh, 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 il est un On se rend compte même que le personnage de Joey n'est bon que parce qu'il est chanteur parce que quand il a sa série et qu'on essaie de lui faire une nouvelle amitié avec un autre mec ça marche pas donc euh, donc voilà donc c est, c est, ces moments là qui sont qui sont très forts cette espèce de, de quand ils arrivent et qu'ils vont se déguiser en, en Charles Ingalls et Marie Ingalls pour faire pour dans le salon avec les cartons enfin en fait c'est c'est des gamins de 25 ans qui font des conneries qui font des gamins de 5 ans qui sont, ils sont comme ça et ils trouvent ça, je trouve ça très très drôle. Mais moi ce que j'ai toujours aimé chez Chandler, c'est ça, c'est ce côté le les les. C'est pas quand il c'est quand il rigole, mais ça bon ça on le voit on le voit moins, mais c'est quand il est très étonné d'un truc et qu'il fait une espèce de grimace en relevant la tête. Euh, et ça et ça je je ouais ça ça marche ça marchera toujours. Mais euh, mais voilà ouais, je je et puis franchement euh, on l'a pas cité mais je me, je me dois quand même de la citer parce que on peut pas parler de Chandler euh, sans parler d'elle. Euh, On n'en parle pas beaucoup dans les hommages et tout, mais il euh, faut penser à Janice. C'est Janice, bah oui. mmh. Janice, cet épisode où, où il s'accroche se... il au bras d'une mamie parce qu'il se... il va se retrouver quand même à partir au Yémen ou en Arabie saoudite juste pour, échapper à... juste pour lui échapper. C'est quand même juste... Euh... <rire> juste tif, quoi.
0: Oui, c'est vrai que Janice, c'était quelque chose. Hein personne ne l'a oublié. Le « Oh my God », c'est...
2: C'est celle, d'ailleurs, qui a réagi la première. Hein, oui. Que les autres de réagir en groupe, mais c'est elle qui a réagi la première le matin, quoi.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, elle a, elle a fait un, un, un tweet. Euh... Bon, mais voilà, je pense que... On a fait le tour, c'est quand même... Euh... Voilà, on a dit euh, « Chandler, Chandler euh... ». Oui, malheureusement, euh, le personnage lui colle à la peau. C'est aussi lui qui dit la dernière phrase de la série « Friends mm. ». La dernière blague, elle est pour lui, donc c'est que...
1: Qu il... Oui, il l'avait demandé, hein. c'était ouais. vraiment son petit, euh... ouais, son petit bonheur de clap de fin pour, pour son personnage et pour la scène.
0: Ok, maintenant comment on enchaîne après ça, c'est un peu dur, hein. surtout que la série de la semaine, bah, ça parle de mort. Et ça parle de mort absurde en plus. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, on a, on a bien choisi notre sujet, on n'a pas pris une comédie légère. Non 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 non, on a choisi de parler de Polar Park, de park pardon, sur Arte et sur Arte.tv. Euh, alors est-ce que Fanny, tu veux nous raconter euh, ce qui se passe dans ce petit village où il fait très très froid qui s'appelle Mout?
3: Bah, écoute, si tu veux. Mais en fait, là, dans la série, euh, nous avons David Rousseau, un écrivain parisien qui s'est fait un nom avec des romans policiers au titre euh, complètement improbable du style euh, Apocalypse plus tard, euh, Trappistine et Cocaïne, La Revanche du Papier à Bulles. Euh, donc des romans qui sont inspirés des polars scandinaves. Et euh, bah, cet écrivain arrive à Mout, donc dans ce village du Doubs qui est réputé le plus froid de France, où il a passé une partie de son enfance et où il revient parce qu'il a reçu un message intriguant de la part de, du frère Giacomo qui souhaite lui révéler un secret euh, lié à sa mère qui est décédée. Et malheureusement bah pour, pour David Rousseau, à son arrivée au monastère, euh, frère Giacomo est mort et les moines sont en train de l'enterrer. Donc forcément, le secret va être assez compliqué à découvrir. Et au même moment, euh, une petite fille a découvert lors d'une sortie scolaire une oreille coupée euh, dans la neige au Polar Park qui est une réserve naturelle et animalière. Et cette oreille euh, se trouve être celle d'un cadavre qu'on va retrouver euh, dans une maison du village, dans une scène de crime, disons, assez particulière. Et alors que l'enquête est confiée à la gendarmerie euh, et à l'adjuvant euh, Louveteau, eh bien notre écrivain décide de rester sur place, non seulement pour percer le fameux « secret de famille », mais aussi parce qu'il va essayer de se mêler à l'enquête, voire d'enquêter de son côté en prenant pour, pour pseudo le nom du, du héros de ses romans, Magnus Horn, parce que ce, bah, ce meurtre atypique semble sortir tout droit d'un de ses bouquins. Et au grand désespoir donc de l'adjudant euh, Louveteau qui n'apprécie pas du tout cette ingérence.
2: Les gendarmes ont retrouvé une oreille coupée. Et ça vous intéresse pourquoi bah Parce que j'écris des romans policiers.
0: Je suis une grande admiratrice de vos livres.
2: Un moine devait me révéler un grand secret, mais il est mort. Un secret comme celui que votre mère. Je vois pas le rapport avec ma mère. Une petite voix dans ma tête me disait de rester quelques jours de plus ici.
0: Je veux vous aider en faisant équipe avec vous. Si je cherchais un coéquipier, vous seriez le dernier sur ma liste. J'adore les titres de ces romans, c'est vraiment
2: <rire> extraordinaire. C'est <Oui. rire> magnifique
0: pour moi. Non, non, mais David Rousseau alias Magnus, euh, l'enquêteur le plus improbable de la Terre. Enfin, enquêteur, journaliste. Euh... Alors, il, a, il a un peu tous les métiers. Hein. Il fait, oui. euh, comment on dit, légiste aussi. Voilà, je cherchais le mot. Euh, oui, il en fait des choses, cet écrivain. Euh, donc, c'est Alex qui nous avait conseillé cette série. Tu es sais que c'est toi ouais. le coupable. Ah là là. Tu l'avais dé découverte où, toi À Série Mania. À ah, Série Mania, ok. Et tu as vu les, tous les épisodes ou les trois premiers seulement Le premiers. D'accord, donc depuis t'as fini
2: oh bah oui, largement, oui.
0: Largement, alors qu'est-ce que t'en as pensé du coup
2: Ah bah vous pensez bien que j'ai pas attendu, j'ai quand même patienté entre le mois de mars et le mois de septembre à peu près pour avoir la suite. Euh, entre temps euh, j'ai réussi à, à, en, en échangeant avec le compositeur à ce qu'il m'envoie des petits morceaux de sa musique pour découvrir un peu cet univers dont j'étais tombé fan. Bah écoutez euh, ceux qui nous écoutent encore une fois depuis très longtemps connaissent mon amour pour, euh, pour l'univers de Twin Peaks. Donc ils ne seront absolument pas étonnés de savoir que, euh, euh, que Polar Park a été une, 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 un, un énorme coup de cœur quand je l'ai découvert. Euh, C'est certainement d'ailleurs de toutes les séries post-Twin Peaks qui se sont réclamées Twin Peaks c'est peut-être, euh, et là je ne parle même pas que l'enfant, je parle vraiment dans le monde entier, c'est peut-être l'une de celles, qui est, voire celle qui est, en, qui en est le plus proche, euh, et qui en a fait en même temps le plus bel hommage, c'est-à-dire sans, sans, sans chercher forcément à la copier. Euh, alors elle était passée un peu inaperçue, enfin pas inaperçue, mais elle était un peu plus passée sous les lignes à radar à, à, à Série parce qu'il y avait une autre série qui avait beaucoup fait parler d'elle, qui va arriver au début d'année prochaine, qui s'appelle De Grasse, qui avait obtenu le prix. Et donc de grâce, ça avait un peu écla... écrasé la, la visibilité de... de Polar Park. Moi je l'avais vu, je l'avais aimé, je l'avais euh, vraiment adoré. C'était un énorme, un énorme coup de cœur, mais à tous les, à tous les niveaux. C'est-à-dire à la fois les premiers épisodes euh, qui nous mettent dans cette espèce d'univers-là, et puis la musique, et puis les personnages, et puis l'environnement. Enfin, il n'y a, y a, me... a rien qui dans cette série me dérange. Euh, même la fin, qui est quand même très particulière pour celles et ceux qui l'avéront, euh, même la fin est, est un espèce de truc ovni, c'est-à-dire que il euh, y, y a des clins d'œil partout, c'est-à-dire qu'on parle de Twin Peaks, on pourrait penser ouais. à, à d'autres films, et il y en a un notamment que je oui. ne citerai pas. Tu ne peux pas, <rire> sinon c'est je... trop spoil. Je, je, je vais, je vais, je vais vous allez immédiatement comprendre de quoi il s'agit, mais, mais voilà, mais. Euh, mais euh, ça, ça va dans tous les sens, et surtout, euh, moi je reste persuadé que, et ils l'avaient dit d'ailleurs à la conférence de presse, qu'eux, ils auraient très bien pu se dire on continue l'aventure derrière, quoi. Donc je ne sais pas, là, les, les responsables chez Arte ont changé, alors est-ce qu'ils vont revenir sur leur décision de ne pas faire de saison 2, je ne sais pas, c'est un vrai carton. La, alors on enregistre, euh, la, première, la deuxième soirée est en cours de diff donc on sait que juste que la première soirée était un carton, c'est mérité, mmh. et euh, ça donnait donné une impression à, à Carter de, de continuer. Enfin voilà, moi j'ai adoré tout, j'ai adoré cette espèce de, de faux second degré, euh, mais avec beaucoup de crédibilité. Les personnages, Jean-Paul Rouve euh, pourrait être drôle et en fait il l'est quasiment jamais. C'est-à-dire tellement il est sérieux dans, dans ce qu'il fait de décaler. Euh, enfin voilà, donc je n'ai pas, de, moi j'ai rien qui me, j'ai rien qui m'a déplu dans cette série. C'est un immense, c'est un immense coup de cœur, c'est un immense, euh, voilà, c'est un, un grand oui. Bon,
0: bah dis donc, gros enthousiasme, c'est cool.
2: T'aurais un buzzer, ce serait mon golden buzzer, tu vois, voilà, je, Ah je ok, carrément,
0: ok, bah, wow. écoute, le golden buzzer d'Alex, très bien. Euh, et toi, Priscilla
1: eh bah, eh bah, je redis, waouh, je, <rire> okay. je, je pense que je j'aurais pas mis un golden buzzer du tout sur ça. Euh, alors moi j'ai regardé parce que j'aimais bien le nom de la série, je trouvais ça, je fais, oh, euh, c'est un truc qui est intéressant. Ce n'est pas un, un nom de détective euh, comme ce qu'on voit sur toutes les séries franco-françaises en ce moment, où meurtre à blablabla met ta ville derrière. Et euh, le fait que, et bien effectivement, Jean-Paul Rouve, affection absolument ultime pour ce type, du coup, que j'ai découvert comme tout le monde hein, dans les Robins des Bois sur, sur Canal à l'époque, et, euh, et qui me faisait vraiment mes, euh, mes, mes délirer dans sa façon de jouer. Dans, dans ses qualités euh, d'acteur, dans, je sais pas, son, son grain de folie, et qu'on a appris aussi à avoir dans des rôles un peu plus durs, euh, un peu plus sérieux avec le temps. Alors, je me suis dit, why not Et en fait, on, on est euh, bah, dans un produit qui, moi, ne me plaît absolument pas, voilà, pour être très honnête, parce qu'on est sur des codes euh, du polar français pur et dur euh, qui, moi, ne me touchent pas du tout et que je trouve même un peu ringard, voire un peu ridicule à certains moments. Par contre, ce qui m'a assez, euh, assez plu, c'est que je suis quand même allée jusqu'au bout parce que c'était par, par tellement second degré, tellement too much, tellement ridicule et, et tellement prévisible euh, pour, euh, pour tout dire que euh, j'avais envie de voir comment ils allaient emmener le truc. Et ça m'a quand même filé euh, un peu le, le petit piquant, la petite curiosité et ça fait que j'ai été au bout. Donc, euh, donc voilà, effectivement, c'est dur de parler de la série sans spoiler, parce qu'il y a un personnage qui, qui moi, m'a quand même laissé euh, la bouche par terre pendant plus de la moitié de, de la série, même si on le voyait bien venir de loin euh, depuis, euh, depuis, les, premiers, euh, depuis les, les premières minutes. Euh, mais, euh, mais ouais, donc je ne sais pas si j'irais jusqu'à le recommander, mais c'est sympa, c'est un bon divertissement, euh, mais, euh, mais pas de Golden Buzzer euh, en ce qui me concerne.
0: Ok, Fanny, tu Golden Buzzer, toi J'adore cette expression. Oh, C'est génial.
3: Golden Buzzer, ma fonte, mais mon Dieu. Euh, Alex en avait parlé, il m'avait envoyé le premier épisode ben, à peu près quand il l'avait vu, donc euh, mars, je crois, et j'attendais la suite, mais j'attendais tellement la suite. Il euh, y a tout ce que j'aime, en fait. Il y a cette espèce d'ambiance très particulière entre Twin Peaks et moi, ça m'a envoyé des vibes à la Fargo, mais, ça, mais complètement, mais euh, mais tellement, il, 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 les personnages secondaires complètement euh, starbés, enfin les, les dialogues, tout. Euh, L'histoire qui est, moi, j'ai trouvé qu'elle reprenait les tropes et les codes du genre et qu'elle jouait avec, mais de façon très malicieuse. Euh, les personnages, tous hauts en couleur et qui sont interprétés par des acteurs excellents et, et que, que j'adore en plus, parce que Jean-Paul Rouve, moi aussi, c'est un gros coup de cœur, mais pas que. Euh, L'humour et le second degré qui sont là aussi en permanence, sans pour moi que ça tourne à la parodie ou que ça prenne le pas sur l'enquête, parce que ça fait partie de cette ambiance et de cet univers. Mm. Euh, le mélange de polar, secret de famille, quête personnelle, le, le duo improbable, enfin, tout a fonctionné pour moi et alors je, le, le côté euh, où on voit venir euh, certaines choses de loin moi ça m'a pas gênée parce que je me suis tellement laissée emporter par la dynamique de, de la série par les personnages et par vraiment cette ambiance là euh, surtout au niveau de la musique dont parlait Alex que moi je trouve que c'est absolument génial j'ai complètement adoré cette série j'ai dévoré les, les six épisodes euh, quand, quand ils étaient disponibles et
1: vraiment, c'est un énorme coup de cœur pour moi aussi. Ah oui, j'ai juste un truc à dire sur les musiques. Et, et peut-être que du coup, Alex, tu, tu pourras nous répondre. J'ai eu une frustration, mais genre à plus de 210% à la fin, parce qu'il y a la musique qui est jouée, la toute toute dernière musique, quand euh, bah, tous les personnages se rassemblent pour fêter un peu la fin de l'enquête, que j'ai trouvé fantastique. Mais vraiment, en pleuré, j'ai essayé de la chasamer. Et bien, je me suis pris trois murs et demi. Et quand j'essaie de regarder les crédits à la fin c'était absolument illisible. Genre, vraiment, on a l'impression que l'image était passée sous des rouleaux compresseurs. Donc, c'était euh, vraiment une très, très grosse frustration. Donc, si jamais tu peux demander quel est ce titre qui est juste sublimissime à la fin,
2: je serais donc, la plus je, contente. Je, le, ce que je peux dire, c'est que si tu n'as si pas marché en Shazam, c'est normal, c'est de la création euh, pour la série. donc C'est normal que tu n'as pas, pas Shazamé. Euh, la BO vient de sortir je crois, il y a quelques jours, elle est disponible un peu partout, donc je, les, les chansons notamment sont sur la BO. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je, 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 je la conseille évidemment, donc là je ne pourrais pas te dire euh, cette, euh, cette chanson. Voilà, mais, euh, mais voilà, Et ça, ça rappelle un peu les, 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 le gang, des, le gang des, 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 des bad boys dans Twin Peaks euh, dont faisait partie le shérif quand il était plus jeune. Euh, je me souviens plus du nom, c'est horrible, mais voilà, qui, qui était une espèce de gang qui sévissait et tout. Puis il y avait que euh, le côté euh, Johnny qui, euh, qui vient chanter dans le, dans le Roadhouse, dans la nouvelle version de Twin Peaks. Enfin, voilà, mmh, on a un peu mmh. ça d'ailleurs. Mais oui, la, la chanteuse, chanteuse elle, Bien elle me fait penser à Julie Cruz
0: euh,
3: dans
2: sûr. Twin Peaks. Elle chante au début. Et, mais je, je voulais laisser Sophie, euh, Sophie euh, d'abord nous dire ce qu'elle en a pensé avant, avant de réagir parce que je, je comprends totalement on n'aime pas Polar Park, pour les mêmes raisons, je comprends qu'on n'adhère pas à Twin Peaks. Euh, c'est exactement ça. Mais par contre, euh, c'est pour ça que je, 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 je te reprendrai la question après, mais je ne comprends pas quand on me dit que euh, euh, c'est euh, tous les codes des séries françaises. Euh, euh, parce que j'en bouffe des Polars français mmh. et je pas vu beaucoup qui ressemblaient euh, à Polar Park. Donc je, je très de savoir ce que, ce que ça veut dire que euh, C'est comme les polars français, mais peut-être Sophie, peut tu me dis déjà ce que tu si ce as que aimé ou pas. pensé.
0: Alors, euh, moi, quand j'ai commencé, euh, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit euh, je, dans quoi je suis tombée, c'était à cause de la voix off. Euh, ouais. J'ai pas tellement aimé euh, la voix off sur, sur ça euh, et je trouvais que ça sonnait pas bien. Et je me suis dit, oh là là, pourquoi une voix off comme ça C'est bizarre. Pourtant, euh, on va me dit euh, les voix off d'Exter, etc. Bon. Mais là, je ne sais pas, ça ne marchait pas. Et puis par contre, euh, ça, ça a pris 5 euh, minutes hein, à peu près. Et puis après, c'était fini, j'étais dedans et moi, j'ai trouvé très très bien. Et euh, j'ai notamment trouvé très bien euh, la deuxième partie, euh, quand, quand ça s'accélère. Et euh, j'ai, pas attendu, euh, Voilà, j'ai tout regardé à la suite. Euh, j'ai trouvé que déjà, euh, bon, c'était complètement décalé. Moi, je ne suis pas fan de Jean-Paul Rouve euh, ni par, enfin, pas attiré particulièrement non plus, mais je l'ai trouvé très très bien, assez lunaire, mais toujours sérieux dans son rôle et tout ça. Et puis, ce que j'ai aimé en fait, c'est que c'est ça, c'est un peu ça partait c'était assez étrange, euh, avec des pointes de voilà de, 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 de sarcasme, d'ironie, mais mais toujours sérieux dans l'enquête. Et moi, j'ai aimé qu'il y ait une vraie enquête et que, que j'adore ouais. les séries policières justement, moi c'est ça que j'ai aimé c'est qu'il y avait une vraie enquête qui se suivait même s'il y avait des choses absurdes au milieu on continuait quand même à, à avoir ces, ces meurtres en série qui étaient en plus euh, voilà assez, euh, assez fun entre guillemets quand même parce que c'est pas des meurtres euh, classiques avec des, des choses euh, et, et puis, et puis drôles sur des choses morbides quand même donc, euh, ouais, c'est tout ce que j'aime, en fait, c'est un peu rigoler avec des choses un peu graves, euh, euh, les personnages barrés, et vraiment, moi, j'étais dans Fargo, je, je cherchais Alison Tolman partout, je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas compris, euh, c'était vraiment, euh... non, et puis la musique est vraiment très très bien, je suis d'accord avec Priscilla, donc Priscilla, je pense que tu peux la commander euh, au Père Noël, hein. c'est le moment, hein. je pense que... Tout à fait non, non, mais, très, mais vraiment très bien. mais J'adore aussi les polars nordiques en plus, donc là, j'étais dans mon élément. C'est le
2: principe avec les serial killer. Un serial killer. Hamout. Rousseau l'écrivain dont je t'ai parlé, Scrolland Da Vinci Code. Ah Pardon, mais vous m'avez demandé d'être très, très discret. On s'ennuie jamais avec vous. Ouais, ça va, ce que par ça ressemble à tous les polars français et... et... Voilà, sur le côté prévisible, euh, évidemment, de la résolution, euh, mmh. là, évidemment, je peux à peu près vous rejoindre parce que oui, voilà. C'est prévisible, y a oui. Un personnage qui. Mais, mais c'est prévisible que ce soit cette personne-là, c'est pas prévisible du tout. Euh, pourquoi elle le fait, comment elle le mmh. fait, la méthode, ça, ça c'est pas prévisible du tout. C'est-à-dire que ça va quand même, c'est très barré, ça va très très loin. Euh, mais ouais, moi, je voulais savoir parce que là, là je, je, c est, c est, cet argument-là, c'est un truc que je ne comprends pas en voyant Polar Park.
3: Ok. Alors, pourquoi est-ce que je le dis comprends,
2: ça contre, Et pour finir, je le comprends très bien, par contre, sur d'autres séries policières que je connais, mmh. que j'aime, et où je reconnais qu'elles tirent des ficelles qui sont des ficelles françaises euh, habituelles du, du, du polar, quoi.
1: Ok. Euh, alors, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que euh, je retrouve cet espace de rythme ultra lent dans un village paumé, avec une église au milieu du village qui est le centre d'attraction de tout, euh, qui, est, euh, qui, qui est pour moi euh, quelque chose... Alors, soit j'ai pas de peau, mais à chaque fois que je tombe sur, euh, sur des séries, des enquêtes, des trucs comme ça, je tombe dessus. Donc, soit j'ai vraiment la guigne, soit je ne sais pas. Euh, le rythme qui est très, très lent, euh, j'ai du mal avec ça. Les clichés de la vie de village avec euh, les, euh, les maisons, avec des, pein des, des peintures, des, euh, des tapisseries qui datent d'un âge qui n'existe plus actuellement. Euh, des gens qui... Ouais, des, des personnages prévisibles euh, qui parlent tous de la même façon, je, ça, me, ça ne m'interpelle absolument pas. Et, euh, et je ne sais pas, mais il y, y a une espèce d'atmosphère et d'éléments qui, qui, me, qui me rappellent à chaque fois les mêmes choses et qui, du coup, moi, ne, me rebutent, genre vraiment littéralement. Et, et je me suis dit, bah, avec Jean-Paul Rouve, il y aura peut-être quelque chose, une nouveauté. Et eh bah ben pas du tout. Et, et moi peut-être la difficulté qui s'est ajoutée par-dessus, c'est que effectivement, si il fallait prendre cette série de façon très second degré, et eh ben ça a été impossible. Parce que le coup du chaman et de machin, je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient foutre là Où est-ce qu'ils viennent de nous sortir ça euh, Tous ces éléments-là, ça m'a pas plu du tout. Et il y avait aussi un autre élément euh, que. Ah oui l'histoire de toujours avoir cette espèce de sidekick qui est censé euh, ne, ne, pas, ne pas gérer euh, du coup une enquête hein, parce que le gars c'est un écrivain donc il n'a pas du tout à foutre les pieds là-dedans. Ça me fait penser à, à toutes ces espèces de duos qu'on qu voit qui sont très modernes, très actuels qui reviennent constamment à, où on a un sidekick, a un, un, un consultant qui va devenir la personne qui va résoudre toute l'enquête quasiment lui tout seul parce que bah, les policiers ne sont pas capables de réfléchir droit ou quasiment pas, on va mettre quelques petits éléments, mais finalement, c'est jamais eux euh, qui vont résoudre l'affaire. Et ça, je trouve ça très, très chiant parce que, du coup, c'est pas neuf. Alors, je sais qu'on peut pas créer tout le temps des choses nouvelles et que s'il y a des bonnes choses qui fonctionnent, et bah autant les reprendre. Et puis, si c'est des nouvelles histoires qui vont plaire aux spectateurs, et ça, c'est aussi le but des chaînes, c'est que les gens regardent. Hein. Mais euh, mais moi, du coup, tout ça mélangeait cette espèce d'ambiance un peu surannée, plus des choses qui sont déjà vues, vues, vues et revues, ben, même si j'aime beaucoup euh, Jean-Paul Rouve, et ben, ça m'a pas permis de, de me transcender plus que ça. Mais après, comme dit, tu vois, je suis allée au bout, j'ai tout regardé parce que, quand même, je voulais me dire qu'il allait peut-être avoir quelque chose de, de, de. un petit twist un peu rigolo, un peu surprenant. Et je ne l'ai pas vraiment trouvé. Si, mais de la personne coupable, euh, ça ne m'a. ça m'a même dégoûté. En fait, je me suis dit, là, 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 là. Et pour moi, ça en faisait des caisses. Donc, c'est la question que je me pose. Et du coup, peut-être vous aurez une réponse, c'est euh, jusqu'à quel point accepter le second degré En fait, à quel point est-ce qu'il faut, faut lire cette série et aborder cette série en mode second degré Et ça, ça m'a perdu. Donc, quelle est le, la, la, la part de second degré et, et la part euh, de, de storytelling très policier classique Moi, les deux ensemble, ça me, ça me fait sauter le cerveau, je peux pas.
2: La part de second degré, tu l'as dit toi-même, à partir du moment où tu rentres dans un village qui ne ressemble à aucun village français, dans lequel on parle d'un chaman, dans lequel on parle des filles qui arborent des tenues, qui les placent directement dans un univers anglo-saxon, à partir de là, on sait qu'on est. Et avec un narrateur qui raconte, et je crois que c'est ça qui a rebuté Sophie, plus comme les détectives privés américains des années 50-60, Mike Hammer, plutôt que Coop Texter, effectivement. Euh, on sait que là, on est dans, et avec les titres, en parlant par les titres de, 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 de Rousseau, je veux dire, de ses bouquins, je veux dire, là, on sait qu'on est dans du second degré. Je ne parle même pas du bibliothécaire qui est complètement euh, à la ramasse, etc., etc. Donc, tous les personnages sont en second degré. Donc, après, comme dans Twin Peaks, je veux dire, si on si n'adhère pas à Lucie Moran, euh, par exemple, si on n'adhère pas à la femme qui parle à sa bûche, je veux dire, ça, après, ça, c'est encore autre chose, je veux dire, là, c'est pas, je veux dire, c'est pas discutable d'adhérer ou pas à un univers. En fait, c'est on rentre, <rire> on rentre pas. En revanche, euh, sur euh, le 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 et je veux pas du tout faire le, le défenseur de la française à tout prix. Le Sidekicks ça existe depuis 30 ans dans les séries américaines. Euh, Jessica Fletcher, euh, on regardait ça quand on était petit euh, euh, elle vit dans un petit village où les flics sont incapables d'arrêter des policiers, c'est une vieille dame à la presse qui les arrête. je l'as dis toi-même,
1: Jessica Fletcher, ça remonte à Yann, Mathieu Zalem, oh, mais, mais moi j'aimerais bien beaucoup
2: de choses. C'est pas la question, c'est que tu, tu nous as dit que ton argument c'était que ça rappelait plein de séries françaises. C'est pas les salaires françaises qui ont inventé ça, je veux dire, ça existe partout ailleurs depuis très longtemps.
1: Tu as raison, parce qu'en général, si c'est un truc qui marche, nous on est tellement en retard
2: qu'après on va pomper
1: sur eux et après on ne fait plus que ça.
2: C'est que c'est pas parce que ça marche, c'est parce qu'on est en retard qu'on va pomper sur eux, c'est parce que c'est ce qui fonctionne et c'est ce que les gens ont. Donc ça c'est encore autre chose, mais ce que je veux dire c'est que cibler. Alors après sur le phrasé et tout ça, bon ça c'est un truc qui revient souvent, bon pourquoi pas, mais cibler le fait que, on, cette série serait des trucs qui seraient typiquement français, alors qu'en fait, on se rend compte que ce qu'elle fait peut-être, et c'est pour ça qu'on peut ne pas aimer, mais c'est effectivement des choses que d'autres séries américaines ont déjà fait. Mais alors, par contre, moi, un truc qui me, qui me fout, qui me fout, les, 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 les poils qui se hérissent et tout, c'est que, franchement, il euh, y a plein de séries françaises que moi je regarde et que j'adore, mais où je conçois beaucoup que, il euh, n'y a pas d'innovation particulière, euh, mais alors par contre, si on considère que Polar Park euh, ne fait rien d'innovant, ne mm. fait rien de nouveau, euh, alors je veux dire, on va décourager toutes les équipes de, de série française de faire des choses innovantes, parce que euh,
1: ah bah ben non, des... c'est pas, pas du tout innovant. Mais justement, au contraire, moi je, 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 je dis qu'il y a de la recherche, mais que c'est pas encore. Euh... Je ne sais pas. Je, je sais pas si on est bloqué sur un truc. Est-ce qu'on est sur un palier dans la création française Je ne pense pas. Est-ce qu'elle elle tente plein de choses Oui, certainement, vu toutes les productions qui sortent et qui ne cessent de sortir. Mais il euh, y a un ton qui bah, me laisse un peu de marbre. Hein. Je, encore une fois, le, le travail est admirable. Hein. Ça reste un travail de production, et c'est des heures de boulot, et c'est de l'investissement des équipes. Ça, c'est indéniable. Mais le résultat, pour moi, dans les goûts que euh, j'ai, c'est... Euh, ça ne va pas être quelque chose qui va me toucher beaucoup en tant que spectateur.
2: Et ça, c'est totalement entendable. Je veux dire qu'on n'adhère pas à un univers, qu'on n'adhère pas à un truc, mais que parce qu'on n'adhère pas, qu'on estime qu'il n'y a pas d'innovation et qu'il n'y a pas de nouveauté, là, c'est quand même plus problématique parce que ça veut dire qu'on met au même niveau Meurtre dans les Calanques avec Polar Park. Bah oui,
1: c'est ça. Pour l'autre,
2: pour être ça On est là, honnêtement... Euh, ouais. les producteurs vont plus rien faire parce que ça veut dire que quand ils font quelque chose on est incapable de reconnaître qu'ils ont fait du boulot et moi alors ça c'est un, un discours qui me, qui me désespère totalement parce qu'on est capable de s'extasier pendant des heures sur des séries de plateformes et qu'il n'invente rien qui pompe tout ce qui a été fait depuis 25 ans et a trouvé ça formidable parce que c'est une plateforme et dès que les français tentent quelque chose et proposent quelque chose d'innovant on dit ouais comme les autres ah oh non,
0: euh, t'as déjà vu la, la série euh, française L'art du crime
2: Oui, j'ai déjà vu L'art du crime,
0: ouais. Ouais, mais en fait, moi, ça au départ, ça m'a fait penser à ça, mais euh, parce que l'idée, c'est que ça reprend des tableaux. Euh, ça reprend un, un tableau, en fait, les, les meurtres sont en rapport avec des tableaux. Donc, euh, bon, c'est une série que j'aime bien, en plus. Euh, même si, pour le coup, L'art du crime, c'est très classique. Et, classique.
2: Euh,
0: et justement, là, j'ai trouvé que... La façon dont ils avaient fait ça, c'était avec twist, quoi. C'était reprendre le même principe, mais, euh, mais changer euh, la façon de faire. Moi, j'ai quand même trouvé non, que là... ça a changé. Hein.
3: Non, là, j'avoue personnellement que l'opposition Polar Park-Meurtre A, c'est pas du tout Meurtre à C'est Meurtre à le ton. <rire> oui. Non, mais dans le ton, dans l'approche, le, le, dans l'écriture, dans les personnages, dans, dans l'atmosphère elle-même... Euh, non, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'original et de particulier euh, à Polar Park. Alors, je suis d'accord que ça reprend des éléments qu'on a pu voir ailleurs, mais ça les twist complètement et ça les met à, à la sauce. On a cité Twin Peaks, on a cité Fargo. Je pense que c'est des références qui sont claires, mais qui, en même temps, euh, ce n'est pas de limitation. C'est vraiment quelque chose qui est digéré et qui est… C'est plus un hommage, pratiquement moi, je l'ai vécu comme ça. Et c'est vrai, bon, je, je veux bien entendre Priscilla qui, qui trouve qu'il euh, y a des choses de déjà-vu et que ça... Mais de là à dire que ça n'innove pas, euh, là, j'avoue que je ne comprends pas.
0: Ouais, mais après, moi, je ne sais pas si vous avez lu les critiques. Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Euh, en termes de critiques. moi, j'ai lu des trucs atroces sur la série... Euh, Okay. mais euh, et, et, des, et des critiques aussi bah, extrêmement positives comme celles qu'a euh, bah, qu donnée Alex ou, ou Fanny ou moi mais euh, c'est voilà j'ai l'impression que la série divise et euh, mais bon moi je, je m'attendais je pensais pas qu'il y aurait trop de critiques négatives parce que justement euh, on n'est on est pas sur euh, bah, sur quelque chose qu'on a déjà vu, euh... à moins qu'on n'aime oui, pas Jean-Paul
1: Rouve, mais quand même. Je suis quand même étonnée qu'il y ait des critiques où aussi ça se lâche aussi fort. Hein. Ça se lâche moi, très fort coup, en aussi, disant que,
0: coup, par exemple, qu ils jouent comme des pieds. Ça, c'est pas... Enfin, pas vrai. Par contre, là, pour le coup... Euh...
1: Ah bah non, parce que dans les personnages extrêmement absurdes, ils sont tout à fait... Ils Tous sont très personnages... bons, hein, oui. Ils sont très crédibles. Hein. Mmh. Donc, euh, non, non, il euh, a... faut aussi être... Euh... Ouais. Il faut être cohérent dans ce qu'on dit. Hein. C'est vraiment juste parce que c'est l'ambiance et c'est tout. Il y a plein de trucs qui m'ont déplu. Mais en termes de jeu, il ne faut pas déconner quand même.
0: Bon, voilà. Donc il y, y a du potentiel dans la série. Bon, moi en tout cas, Merci. je vote pour une saison 2. Hein. alors euh, ah, oui, peut-être pas à Moot. Enfin, euh, remarquez, elle est quand sacrément bien, cette ville.
1: Oh, rien que le nom, moi franchement, il m'a tué dès le début. Hein. <rire> non, ça m'a pas... perdu, je vous avoue qu'on dit Moot, j'ai fait, oh là, ça va être long. Mais non, mais mout, mais... Après, j'ai rigolé et tout le temps quand il disait moutes, Je ne sais pas pourquoi, mais c'est complètement con. J'avais moutes, mamout. J'avais tous les tous les synonymes qui venaient dans ma tête. Mais vraiment, ah, pour un disons, polar park, euh, c'est bon un mout. Mout. Ouais. Ah, je t'assure. Je pense pas... que c'est peut-être la, la, la petite pépite, c'est le nom du village. Juste fou, quoi. <rire> Alors okay. pour le pou.
0: <rire> ok. Bon, ben, bah, écoutez, donc si vous voulez voir cette série. Euh... Qui change, hein, euh, en tout cas, Polar Park. Donc, c'est sur arte.tv. Du coup, le temps que vous écoutez notre podcast, euh, ça, sera, ça sera disponible sur la plateforme euh, en -moi. libre accès, gratuitement. Excusez-moi
3: les... quand même, mais je suis la seule à vouloir absolument lire euh, Orange Balsamique, euh, <rire> Huit cadavres et demi. Euh, orange...
0: <rire> <rire> mais je pensais que tu les avais déjà achetés. Je suis sûre que s'ils sortent, tu les achètes.
3: Non, mais complètement. Mais
0: je suis déjà Rien que le titre, ça donne envie. Non, mais même les extraits qui. Enfin, les, les citations qui sont tirées de, de ces bouquins, tu te dis, mais. Oui, oui, bah écoute. Si ça sort, euh, compte sur nous pour te les envoyer. Pour compléter ta pile à lire.
3: Voilà, c'est ça.
0: <rire> bon, à part, à part des livres à lire, est-ce que tu as eu des séries à regarder euh, dernièrement
3: euh, oui, ben, écoute, euh, j'ai terminé, la, pour le coup, vraiment terminé Billions, puisque oh. est diffusée sur Paramount+, en France, euh, la septième et dernière saison. Euh, une série que j'adore, je crois que je vais parlé à peu près à toutes les saisons dans ce podcast. Et, et j'attendais ce final avec d'autant plus d'impatience qu'on m'avait annoncé, à grand renfort de promo, le, le retour du personnage de Axelrod, euh, alias Damien Lewis, euh, donc pour rappel, assez rapidement, Billion c'est une histoire qui se passe dans le domaine de la haute finance euh, à New York principalement, donc les spéculateurs, les marchés, les fonds d'investissement, euh, un monde où euh, 10 millions de dollars, c'est de l'argent de poche. Et dans les premières saisons, on suivait plus précisément la rivalité et même la guerre que se livrait euh, donc Bobby Axelrod, joué par Damien Lewis, euh, le milliardaire à la tête d'un empire et roi des transactions euh, plus ou moins légales et le procureur des États-Unis, Chuck Rhodes, qui est joué par le grand Paul Djamati, euh, qui était déterminé à le faire tomber par tous les moyens et lui aussi en s'arrangeant plus ou moins avec, euh, avec la légalité. Donc une, une rivalité qui a connu des montagnes russes où en gros tout le monde s'est fait des coups fourrés, tout le monde s'est allié à tout le monde, s'est retourné les uns contre les autres, etc. Euh, ce qui donnait une série qui pour moi était une espèce de satire euh, sur le monde de la finance et sur... Euh, Finalement, presque une comédie par moment sur fond de, de rock avec énormément de références à la pop culture, des dialogues qui allaient à 200 à l'heure, des personnages absolument géniaux. Et à chaque fois, à chaque saison, euh, un rebondissement final que moi, personnellement, je ne voyais pas venir et une mécanique qui me, qui me fait beaucoup penser euh, un peu aux séries de braquage. C'est-à-dire où on voit à la fin comment tout a été monté et comment on a été... Euh, tous les personnages ont été manipulés, et nous en tant que spectateurs aussi. Euh, dans les saisons récentes, euh, bah, Axelrod disparaissait de la série parce qu'il avait trouvé plus fort que lui. En l'occurrence, dans la personne de Mike Prince, qui est joué par l'acteur qui s'appelle Correstol. Et euh, Mike Prince parvenait à l'éjecter de son entreprise, à en prendre le contrôle. Et pire encore, euh, bah, Axelrod était rattrapé par la justice et il fuyait les états unis et à partir de là, c'est Prince qui a repris le rôle du bouc émissaire de, du procureur, parce que on s'est vite aperçu qu'il était encore pire que Axe. Euh, encore plus cynique, encore plus calculateur, encore plus manipulateur, et surtout extrêmement mégalo. Et tellement mégalo, en fait, que dans cette dernière saison, ben, il vise quoi donc euh, Rien de moins que la présidence des États-Unis. Et donc toute cette saison, il va mettre euh, tout, tout en œuvre pour organiser sa campagne, euh, monter son équipe, euh, rencontrer les puissants du pays pour s'assurer des soutiens. Sauf que bah, ce n'est pas du tout du goût des anciens alliés euh, de Axelrod, notamment euh, le personnage de Taylor que j'adore, ou euh, Wendy, qui est aussi un personnage qui est présent depuis le début. Euh, bah, parce que toute l'équipe sait que Prince est un mégalo, qu'il n'écoute personne, qu'il est persuadé qu'il a toujours raison, et que bah, ce type-là, avec euh, aux commandes du pays et avec le bouton de l'arme atomique à côté, ça sent pas très bon. Et donc, tout en restant dans l'entreprise, il y a le petit, un petit trio qui va tenter de torpiller sa candidature de l'intérieur, avec l'aide donc de Chuck, le procureur, qui est un allié complètement inattendu, et euh, bah, ils vont se trouver à devoir solliciter Hack, qui va donc, bon, qui fait une apparition au début de la saison, mais qui revient vraiment dans les derniers épisodes euh, au son de Slager quand même, ce qui vous place le personnage. Alors cette saison, euh, j'avoue que les, on va dire les deux précédentes étaient peut-être un petit peu moins réussies, il y avait peut-être un petit coup de mou, mais celle-là, je l'ai trouvée absolument énorme. On retrouve la construction de euh, la succession d'entourloupes, de coups fourrés, de, de complots, de machinations financières et, et politiques. Alors machinations financières auxquelles, très franchement, moi je n'entrave absolument rien, mais c'est pas grave, euh, parce que c'est complètement secondaire. Des personnages égaux à eux-mêmes, des dialogues toujours enflammés et toujours bourrés de, de références à droite, à gauche. Où on, enfin pour moi, c'est magique. Et des coups de théâtre et des intrigues à tiroir où moi, je n'anticipe rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont toujours 15 coups d'avance sur moi. Euh, en plus de ça, il y a tout ce côté sur la politique US avec le poids des financiers, euh, ce, ce Mike Twins qui est mégalo possible et tous les moyens que lui donne l'argent. L'entre-soi aussi parce qu'il y a un épisode que moi j'ai adoré qui est une incursion dans une société secrète qui s'appelle le Bohemian Club qui, euh, bah, qui existe vraiment et par laquelle sont passés à peu près tous les puissants d'Amérique comme bah, George, Bush, euh, George W. Bush, Colin Powell, John Kerry, etc. Et puis bah, finalement le retour de Axe pour la conclusion. Alors c'est très difficile de, de parler de la saison sans dévoiler ce qui se passe mais euh, pour moi la conclusion elle est absolument géniale c'est de ces épisodes où il euh, y a 36 rebondissements et où quand on croit que c'est fini, il y en a encore un. Euh, des acteurs qui sont absolument géniaux dans, dans ces rôles-là. Et puis, ben, la fin qui est pour moi extrêmement satisfaisante et qui referme à peu près tous les, les arts narratifs. Et donc, qui conclut la Billions, euh, pour moi, absolument parfaitement. C'est une série que j'ai adorée et je suis extrêmement contente de la fin parce que j'ai j'ai pris un plaisir immense à regarder cette série tout au long des sept saisons et donc dans ces cas là pour moi c'est encore plus important d'avoir une fin qui me plaise qui soit en cohérence avec la série et qui m'apporte un dénouement sur tous les plans donc voilà, Billions saison 7, il y a les sept saisons d'ailleurs je crois, sur, euh, sur Paramount Plus
0: America, the land of the free Opportunity la self-determination. Mais tu ne peux pas esquiver leurs ennemis. Parce qu'ils sont revenus
1: maintenant. Je suis en ah,
0: train Ça me fait plaisir que tu aies la fin de cette série que tu attendais.
1: Non, ah, vraiment plaisir.
3: J'avais un petit peu peur parce que je ne sais pas si c'est l'absence d'Axel Roll, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est l'usure de ce jeu et de chat et de la souris en permanence, les deux saisons d'avant, il y avait des moments où je me disais « bon, ça, ça commence à pêcher un peu, il va falloir trouver une conclusion ». Et là, franchement, euh, bah, c'est parfait. Quoi. Puis bon, moi, on me fait revenir Axelrod, Damien Lewis, c'est bon. C'est sûr
0: que ça aide. Ça aide. Ouais. On ne peut pas dire que Damien Lewis, c'est une valeur euh, sûre. Et toi Priscilla, tu as vu quelque chose
1: de sympa cette semaine Oui, j'ai vu quelque chose de sympa et ça s'appelle « Le pavillon des hommes ». Alors, en termes de création, c'est un vrai millefeuille. C'est disponible sur Netflix et l'histoire de, de ce manga, du coup, qui a été jusqu'à une adaptation en série sur la plateforme qui est sortie du coup cet été, elle est assez rigolote. C'est-à-dire qu'on est parti d'un livre, donc de séries de, de, série de livres manga, qui ensuite ont été adap ad adaptées en film, puis en drama, puis re-en film, puis re-en drama. Donc, autant vous dire que c'est euh, une histoire qui a su faire parler d'elle, depuis une sacrée paire d'années, donc même depuis au moins 2010, si je ne me trompe pas sur les dates. Donc c'est quand même un projet qui est assez ancien, et que Netflix a finalement eu la bonne idée d'enfin adapter pour les amateurs de, de cette histoire et de ce style du coup de l'anime. Qu'est-ce qui se passe dans le pavillon des hommes On est à l'époque d'Edo, donc au Japon, et il y a une maladie qui s'appelle la variole du Tengu, qui va s'attaquer aux hommes, les plus jeunes du pays, ce qui fait malheureusement que donc, la population masculine va décroître à un seuil tellement critique que les femmes qui étaient encore à des rôles de maîtresse de maison, euh, de faire des enfants, servir au mariage, etc., vont devoir s'impliquer de plus en plus euh, dans la société pour qu'elles puissent tenir le coup, aussi bien politiquement que euh, dans, euh, dans la partie agricole et aussi... Bah, dans, dans tous les autres domaines, que ce soit de la santé, etc. Donc les femmes vont sortir de leur rôle de base et vont progressivement devoir apprendre à gérer un pays où il n'y a quasiment plus d'hommes. Donc ces hommes vont avoir une valeur qui va augmenter parce qu'ils sont de plus en plus rares. Pour que tout le monde continue à prospérer, et ben, les hommes vont devenir euh, des élèves, enfin, presque des, oui, des objets de prostitution, les parents qui auront la chance d'avoir des garçons, vont faire en sorte de, de les garder le plus protégés euh, chez eux pour qu'ils puissent servir à faire des enfants. Donc c'est une période assez bizarre. Et il y a ce fameux pavillon des hommes qui est un espace de grand mystère où, pour justement protéger euh, une espèce de poche d'hommes qui auraient réussi à passer à travers les mailles de cette fameuse variole du Tengu, vont être... Euh, stockés, amassés, au nombre de 800 dans ce palais royal où ils seront mis à la disposition du coup, des plus riches, femmes, qui vont venir se reproduire avec eux et ils vont aussi servir et être les gardiens de l'autorité suprême qui est le shogun. Donc des décennies se passent et euh, on voit que la situation ne s'améliore pas. Et on arrive à l'époque de Mizuno, donc Mizuno, il vient d'une famille un peu pauvre. Lui, il a réussi à survivre à la variole et euh, le moyen qu'il a pour faire survivre sa famille est donc de rapporter un peu de sous alors qu'il y en a de moins en moins, vu que les hommes ne peuvent plus travailler et que les femmes n'arrivent pas à produire aussi bien qu'eux. Donc là, il y a quand même quelque chose euh, oui, d'assez... Euh, peut-être un peu sexiste dans, dans le fond hein, qui, qui reste dans cette histoire et qui peut un peu gratter. Mais du coup, euh, Mizuno décide de s'engager dans cette maison et de rentrer parmi les 800, euh, les 800 hommes du palais. Sauf qu'une fois qu'on rentre, on n'en sort plus et tout ce qui se passe à l'intérieur du palais, on ne peut pas le savoir. Donc, ce qui reste dans les murs, ça, ça ne peut pas atteindre l'extérieur. Et pourquoi ça ne peut pas arriver à l'extérieur Tout simplement parce qu'il y a eu une, une vraie problématique, justement, avec l'accession des femmes au pouvoir. Donc, pour protéger ce secret-là, ce n'est pas vraiment un spoil, euh, on, a fait, on a fait garder... Secret, le passé des shoguns qui se sont succédés entre le début de la variole et la période actuelle. Pourquoi Parce qu'il y a eu un effondrement des valeurs et que il a été très très difficile du coup pour les hommes d'accepter que ce soit une femme qui rentre au pouvoir, en se disant que ça allait peut-être déclencher des guerres civiles et que ça allait appauvrir le pouvoir politique du pays avec euh, les, les, les autres pays extérieurs. Qui pouvaient peut-être mener à des attaques et à des renversements euh, des, euh, des monarchies en place. Donc, vraiment, cette série, elle, euh, elle apporte un regard qui est assez intéressant sur la place des femmes et comment, en fait, une société peut se régénérer dans un fonctionnement ancien pour essayer de ne pas perdre la face alors que, eh ben, forcément, tout est remis à plat. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une, dans une situation où il n'y a plus que 15% d'hommes qui survivent Donc, on est vraiment sur un ratio qui est extrêmement, euh, extrêmement déséquilibré. Quelles sont euh, les, euh, les conséquences que ça peut avoir sur le fonctionnement, en fait, même d'une famille de base Comment est-ce qu'on va traiter les personnes Comment est-ce que. Euh, est-ce qu'on peut percevoir aussi tout ça d'un point de vue très très extérieur Je me suis dit, mais si ça arrivait effectivement et que les hommes venaient, euh, venaient à périr comme ça, euh, est-ce qu'une société pourrait être viable Donc c'était vraiment des questions qui étaient intéressantes. Après, il y a toute une histoire d'amour entre, euh, entre le jeune Mizuno et, euh, et donc le nouveau Shogun. Euh, mais euh, moi, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant et pour le coup... Différent de ce que j'ai pu voir même dans les différents animés que j'ai regardé et ça m'a fait du bien. Donc sincèrement, euh, je, je le recommande et je le conseille mais à 3000%. Euh, si vous voulez une histoire un peu manga, un peu euh, un peu étonnante, euh, le pavillon des hommes euh, est un bon plan et vraiment euh, pour là, les week-ends où c'est un peu plus vieux, et ben, ça passe tout seul avec une petite tasse de thé. Donc c'est dispo sur Netflix il y a 10 épisodes, euh, le premier fait à peu près une heure et les autres durent une bonne demi-heure chacun. Donc euh, ça se regarde vraiment très tranquillement.
2: C'est
3: fou, hein
0: j'avais l'impression quand tu racontais qu'il se passait tellement de choses qu'il y avait beaucoup d'épisodes. Finalement, c'est pas qui... tant que ça
1: en fait, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est très chargé parce qu'en en fait, on part d'une époque, entre guillemets, moderne où on a ce personnage de Mizuno qui décide de, de sacrifier sa vie pour, euh, pour aider sa famille en rentrant au pavillon des hommes. Donc, ça veut dire qu'il quitte, euh, quitte tout le monde, hein, même, même son, amour, euh, son amour de jeunesse. Et, euh, et après, on fait un bon dans le passé. Donc, c'est comme si on revenait euh, 7-3 d'Angleterre plus tôt. Et on découvre comment, en fait, on est arrivé à ces changements euh, de, de société et, euh, et tout ce que ça impliquait derrière. Et c'est assez fou parce que je me suis euh, vraiment projetée euh, avec cette question de « et si ça arrivait pour de vrai, comment est-ce que des sociétés comme les nôtres réagiraient à ça
0: ?» Oui, donc c'est une grosse réfle réflexion derrière.
1: Mais finalement, bon. et c'est très étonnant.
3: Moi, j'avais commencé à lire le manga, donc c'est vrai que ça me donne assez envie de, de voir un petit peu ce que ça peut donner en adaptation. Et c'est vrai aussi que, ben, d'une certaine manière, l'histoire telle que la raconte, en particulier Priscilla, ça me fait beaucoup penser à, finalement, à Diane Handmaid's mais, mais oui. renversée complètement. Et donc c'est vrai que c'est, de toute façon, un sujet qui est intéressant. Et après, j'aime bien aussi le fait... Que, euh, la série Le Pavillon des Hommes, là aussi, elle joue surtout tout un contexte euh, historique pour euh, pour complètement le renverser, parce que tu disais, donc, Le Pavillon des Hommes, je crois que le titre original, c'est oui et Ooku, de base, c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu le harem des shoguns dans le Japon médiéval. C'est bah exactement
1: un la... harem, oui, c'est ça. Sur les 800, en fait, euh, le shogun euh, va avoir euh, ses, ses préférés, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le premier homme qui va défleurer le shogun va se faire tuer. Il se fait tuer un peu comme la montre religieuse parce qu'il aura, entre guillemets, volé euh, la virginité euh, du shogun. Donc ça, c'est ce que Mizuno va découvrir. Et là, bim, quand il apprend cette nouvelle-là, on a un saut dans le passé de, de quelques décennies et, et justement, on découvre le pourquoi, euh, pourquoi ces règles, pourquoi la création euh, du pavillon des hommes et, et pourquoi toutes ces conséquences et ces retentissements euh, liés euh, à la variole du Gento
0: Alors, Alex, est-ce que tu as une recommandation euh, dans ton pavillon à
2: toi Écoute, je, Moi, je ne vais pas traîner longtemps parce que je pense qu'on a déjà fait une grosse émission. Donc, euh, euh, je, 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 je vous dirais juste de, de continuer à, à dévorer euh, et à aller voir euh, sur un Paramount Plus euh, la nouvelle saison de, 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 de Fraser. Moi, j'ai. J'avais déclaré mon, mon amour à la série euh, d'origine, que j'avais découvert sur le TAR, donc avec Paramount. Et euh, j'ai commencé à voir la, la, nouvelle, la nouvelle saison. Et je trouve que, euh, voilà, Kelsey Grammer n'a rien perdu de sa, de sa superbe. Euh, il a, ils ont réussi à relancer les enjeux euh, qui sont quasiment euh, d'un même ordre que dans la série originale, mais avec, évidemment, des nouveaux personnages, puisque certains ne sont plus là. Euh, il, est toujours, il est toujours hilarant. Il n'est plus animateur radio, maintenant. Il est prof à Harvard. Son acolyte est très très drôle. Ils forment un binôme de, de potes qui sont vraiment géniaux parce que l'autre est un peu grabataire et, et un peu sténile. Euh, ils ont un affrontement avec son fils qui a grandi maintenant et, et avec qui vient eh s'installer dans un appartement juste en face. Ils vont être en coloc. Enfin voilà. Euh, voilà moi c'est vraiment euh, j'aime la série d'origine. J'aime cette nouvelle version, cette, cette, ce revival de et Je vous le conseille vraiment parce que voilà c'est c'est toujours extrêmement drôle. Ça peut être une porte d'entrée, d'ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la série d'origine. Euh, d'ailleurs, je crois qu'ils viennent, euh, pour info, et je crois qu'ils ont commencé, là, pour les fêtes de fin d'année, à sortir des coffrets de la série d'origine euh, qui n'était pas sorti en France. Euh, et les quatre premières saisons sont disponibles dans un coffret là, qui, est là, qui est disponible, euh, édité par Paramount, pour la fin de l'année. Donc, euh, donc, voilà, je vous, je vous conseille. Si vous n'avez pas Paramount et vous voulez voir la série, ben, les quatre premières saisons seront disponibles en coffret.
3: Ok, ah ouais. je lance tout au Père Noël. C'est si Père Noël, si tu m'entends.
0: Père Noël, si tu m'entends. Voilà, c'est bon. <rire> c'est bon, on est en Allô. novembre, on a le droit de commencer les listes,
2: Fanny.
3: Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible. Là. Ne me dis pas que le phrasier en DVD, c'est bon, quoi. C est, c est...
2: Ah si, si, Alors, je, je pense qu'ils vont même sortir la suite parce qu'ils le font, tu sais, en mode euh, coffret, comme euh, euh, vraiment, alors, avec, c'est pas les coffrets comme on les aime, avec forcément un coffret par saison, mais. Euh, enfin, par saison, c'est un, un rassemblement dans un même coffret, euh, dans un même boîtier avec tous les DVD les, 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 les uns sur les autres. Mais, mais je trouve que ça fonctionne bien. s'il y a quand même un coffret euh, unitaire pour, pour, com pour combler tout ça. Puis je vous dis, vous avez les quatre premières saisons, donc euh, il y en a 11 en tout. Donc on peut imaginer qu'il y aura trois sorties comme ça. Et, et je trouve que c'est une bonne manière de se faire euh, à l'univers de Frasier. Et, et voilà, il faut forcer le prendre. Voilà. Et je crois il y a quelques jours déjà dans le commerce, donc elle trace le sapin de Noël de Fanny euh, si. Euh, non mais Fanny vraiment... qui a
0: Paramount Plus en plus
3: Ah non mais c'est pas possible <rire> J'avais beaucoup aimé cette série euh, Quand je l'avais découverte Au moment de sa diffusion en France Donc sa date Et Alex en a reparlé il y a quelques temps Quand elle, est, elle a débarqué sur Paramount Plus Donc euh, bah, j'ai suivi le conseil J'ai regardé et je pensais Que j'allais apprécier Mais c'était plus que ça C'est à dire que je me gardais mon épisode tous les soirs et que même quand j'avais une journée pourrie, je savais qu'au final, elle allait être bonne parce que j'allais avoir frasier et que j'allais avoir euh, bah, 20 minutes où j'allais m'érir rire aux éclats. C'est le genre de série où, de temps en temps, tu es obligé de mettre sur pause tellement tu rigoles pour ne pas rater le, la scène suivante. Quoi.
0: Ah oui, oui, ok. Donc, euh, blame it on Alex. Quoi.
2: Et, 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 et d'ailleurs, pour, pour, comme pour boucler la boucle, finalement, il tout à l'heure, je, je trouve qu'il y a quand même des des vraies similitudes entre, euh, entre Frazier et, et, et Chandler, quoi. Euh, ouais. C'est un peu le même type de personnage, c'est un peu le mec euh, vraiment qui n'a pas de bol, c'est un peu le mec euh, qui pourtant pourrait se, se, se glosser. Alors, il n'est il, il pas du même milieu social que Chandler, mais, mais euh, il, est, il est quand même le, il a le chic pour avoir les plans qui tombent à l'eau, pour avoir des blagues qui tombent à l'eau, pour avoir les trucs qui tombent à l'eau. Et je trouve que même si, euh, euh, quand Frazier commence, il a, il, a, il a déjà la quarantaine, Chandler a la vingtaine, mais, mais il, pourrait être, il, pour, il pourrait être de la même famille, tous les deux.
0: Bah, ça pourrait être son oncle.
2: Donc son ceux oncle... qui sont en manque ouais. de Friends, voilà, qui sont en manque de Friends et que, à qui Chandler manque, euh, Kelsey Grammer est un, est, un, est un... Je dirais pas un remplaçant, mais un, un bon équivalent pour mm -hmm. celles de ceux qui avaient, qui avaient aimé ce type d'humour. Euh, C'est pas, pas si éloigné que ça, hein, quand on prend Friends, Cheers et Frasier, les trois séries sont un peu dans le même, dans le même univers humoristique. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont similaires. Je l'avais déjà dit, voilà, le, le premier épisode de Friends ressemble beaucoup au premier épisode de Cheers. Euh, voilà, avec la mariée qui débarque avec, dans un café. Enfin, voilà, on a vraiment des similitudes qui sont assez, euh, qui sont assez étonnantes. En l'occurrence, je pense que c'est voulu parce que c'est le même réalisateur qui était sur les, mêmes, sur les deux séries. Mais, mais voilà, on a, on, a, on a un univers humoristique qui est assez familier. Donc, si vous êtes euh, nostalgique, vous avez du mal à, à vous plonger dans Friends depuis la disparition de Mathieu Perry, bah, peut-être que le palliatif, euh, en attendant, c'est euh, de passer par la case euh, Fraser parce qu'il euh, est, il est euh, incroyable.
0: Mais en tout cas, c'est gentil de te proposer de m'offrir le coffret à Noël. Je, je remarque, merci. Ça, c'est un vrai ami. Mais en tout cas, c'est gentil de te proposer de m'offrir le coffret à Noël. Je, je remarque. Merci. Ça, c'est un vrai ami.
2: Ça me fait plaisir que tu l'aies entendu.
0: <rire> voilà, c'est tout. C'était tout pour moi. Bon, ben, si vous voulez discuter Donc séries et recommandations cadeaux de Noël avec nous, ben, ça se passe sur Season 1, mais ça se passe aussi sur Twitter. On te trouve où, Alex
2: Dans tous les magasins de DVD en ce moment, Charpente-les-Allées. Euh, mais sinon, euh, sur à euh, Alexandre Letraine, ou app, la loi des séries. Ok,
1: Priscilla. On me retrouve sur la vraie prise sur Twitter et puis après euh, sur aussi Instagram avec season1.podcast.
0: Nickel. Et toi, Fanny euh, Moi, c'est sur
3: euh, Twitter X Fanny L. Allegra. TwitterX. T'as pas
0: oublié euh, Blue Sky
3: ah oui, aussi sur Blue Sky, c'est vrai.
2: On a tendance à
0: l'oublier. Je, je C'est complètement... un to. peu le plan B. C'est le plan B. Toi aussi, Alex, t'es sur Blue Sky
2: Ouais, je suis sur Blue Sky, mais je m'en sers pas beaucoup, hein, je dois dire. Hein.
0: Ouais, c'est dur d'avoir deux... Ouais, c'est pas encore... On n'est pas, encore... pas encore au point. Mais moi, c'est pareil, hein. Season 1, euh, euh, Twitter ou... ou Blue Sky, mais ouais, c'est... J'ai l'impression d'être un, un peu schizo euh, d'avoir deux réseaux sociaux. Ça fait bizarre. Bon, en tout cas, tous les numéros de, de notre podcast donc, sont sur SoundCloud, iTunes, Spotify et sur les chroniques de Cliffhanger Co. Euh, merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre, et euh, on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine! Et bonne semaine!